0: Pode iniciar aí se estiver pronto.
1: Beleza. Tô gravando.
0: Então, fechou. Vamos para esse episódio, então. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira do Podcast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi! Sejam
1: muito bem-vindos a mais um Dublacast!
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem Mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível E este meus queridos ouvintes É o Dublacast! Você já ouviu falar em J.D. Quintel? Ele é um famoso animador, roteirista e ator de voz original americano Mais conhecido por ser o criador de um dos desenhos animados mais famosos e assistidos do Cartoon Network nos dias atuais, apenas um show. E no episódio de hoje, do Dublacast, nós iremos falar sobre a dublagem dessa animação incrível que possui um tom mais infanto juvenil e conquistou muitas crianças, jovens e adultos. Com um elenco de dublagem que conta com nomes como Charles Emmanuel, Sérgio Stern, Mabel César e Ricardo Schnetzer, apenas um show possui uma das versões brasileiras mais elogiadas dos desenhos da atualidade. E aí, todos prontos? Episódio 28 do Dublacast, tá começando agora, muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio. Meu querido amigo e companheiro de podcast, Victor Volpi, como é que você tá, meu querido? Como é que tá a semana?
1: cara! Ah, a semana tá começando, é né? terça-feira, pode dar muito ruim ou pode dar muito bom, não dá pra saber. Mas ontem, São Paulo alagou, aí eu falei, ah, vou ficar suave, tá ligado? Ré, ré... Trampo home office Aí eu tive que ir trabalhar pra... Comprei um barco pra ir trabalhar Mas fui, é isso aí
0: <risos> Normal, normal, velho Nossa, Padrão, padrão Baixada Santista também tava o caos, cara Tava tudo alagado Nossa, mano, tava horrível
1: Ah, São Paulo é essa bosta aí, né
0: É, pois é, e os caras lá no Rio sofrendo com crise de água suja cara Tá, tá boa a água esse ano pra nós Tá né?
1: boa, pô, tá
0: boa <risos> Mas é isso aí Hoje não vamos falar sobre água, <risos> mas vamos falar aí sobre um desenho que eu particularmente gosto pra cacete. Assim, é um dos meus desenhos atuais preferidos: que é a dublagem de
1: Bob Esponja.
0: <risos> Errou! Ah? Errou! <risos> é a dublagem de Apenas um Show. Antes da gente ir pro assunto principal. Obviamente, começar com os recadinhos de sempre aqui do DublaCast, que vocês estão cansados de ouvir, mas nunca fazem, então é muito bom a gente todo episódio é, lembrar vocês, né? Então, redes sociais, arroba DublaCast, no Twitter e no Instagram, segue a gente lá, compartilha as coisas que a gente posta, dá RT, curte, comenta, enfim... É, gente, é muito importante essas interações de verdade, nem que seja um comentáriozinho de palminha na foto e tal, mas é muito importante porque aumenta o nosso engajamento, né, e as pessoas acabam, mais pessoas acabam descobrindo o DublaCast. Essa semana, por exemplo, no Twitter, uma pessoa, tipo, deu RT no nosso tweet, chegou em outra falou assim, acho que foi uma menina, não foi, Vitor? Que ela falou... Foi uma mina. É, ela falou, nossa, gente, como assim existe um podcast sobre dublagem e eu não sabia? Então é muito importante essas coisas. Dá um RTzinho, não custa nada, uma curtida também que aparece as outras pessoas lá no Twitter e tal. Enfim, é isso aí. E os e-mails com críticas, sugestões, que vocês podem mandar também no Instagram, que vocês podem mandar também por, pelo Twitter, mas no e-mail, se vocês quiserem mandar alguma coisa mais extensa, é contato.dudocast.com e o site? O site, meu Vitão, como é que é o site nosso aí?
1: Então família, nos últimos dois episódios a gente falou que o nosso site era mythicallab.com.br dublacast, mas nós somos uns tremendos imbecis Por... e <risos> falamos é. só coisa errada, então a true da tru é que o nosso site é mythicallab.com.br dublacast.html lembrando que como é um site em fase beta o ponto html no final é necessário. Então, acessa lá e dá aquele salve salve.
0: É isso aí. E aproveitando já que a gente falou da Mythical Lab, né? Então, sigam a Mythical Lab também lá no Instagram lab mythical é M Y T H I C A L, underline, 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 L a lab, lab, né? Que é a nossa parceira aí, a nossa produtora agora. E também aproveita e escuta lá o podcast Sampa Rio. Podcast barra. É, como é que fala? É... Audiodrama,
1: é o famoso audiodrama.
0: Exatamente. O famoso audiodrama, Sampa Rio. Escuta lá no Spotify que tá muito da hora, com participação na voz original de Eu, Teco Cheganças, Victor Volpe, a Brendinha também tá participando, enfim. Uma, uma série de, de uma galera bem e legal. E o
1: Rodrigueira, hein? Rodrigueira zica demais, mano. Rodrigo Martins. Isso
0: aí, Porque que é... Parece. Exatamente. E ainda vai estar aqui no Dublacast também. Dublador, foi nosso professor lá na, na do Brasil Enfim, vocês vão conhecer ele ainda no Dublacast. E então, recados dados, os nossos recadinhos de praxe. Vamos para o tema do episódio, que é apenas um show. Nosso especial sobre esse desenho maravilhoso. Vamos lá. Como é a nossa tradição aqui quando a gente faz especiais sobre algum alguma produção específica, né? Ou sobre produções no geral. Victor, por favor, nos agraci nos deleite com a sinopse Victor Way de Apenas um Show, por favor.
1: Primeiramente, gostaria de ressaltar que se você não usou muita droga antes de assistir a Apenas um Show, você vai usar muita droga mesmo assim porque é um programa totalmente de ácido. O cara usou ácido pra escrever e ter ideia, mas a ideia principal é que tem um... Eu não sei o nome dos bichos. Então tem uma pomba azul e tem um hamster marrom e aí eles são melhores amigos e aí tem um cara com cabeça de... de... como é que é? Aquelas
0: máquinas de chiclete, né?
1: Aquelas máquinas de chiclete e misteriosamente o lugar que sai as bolinhas de chiclete é o pau do cara. Vai entender, né? Mas é isso aí. Que que é isso? É louco. Ué, você já viu? É verdade, mano.
0: É verdade, é verdade.
1: E aí, mano, os caras só se metem em rascado e eles vão pra outra dimensão, eles vão pra outro universo, eles voltam no tempo. Mano, é, mano, é muito ácido pra uma pequena sinopse descrita por mim, infelizmente.
0: <risos> é isso aí. É mais ou menos isso. Acho que foi perfeita a descrição. É, mas, né, dando aí a sinopse... Mais, legal, é, mais real assim da, da parada, então como o Vitor falou, não é uma pomba azul, é uma gralha azul, só errou por pouco, a cor acertou pelo menos, é uma gralha azul chama... é uma gralha? é uma gralha azul, gralha azul inclusive fica aí em informação, Rogerinho é a, a ave símbolo do estado do Paraná e então essa gralha azul se chama Mordecai e ele é o melhor amigo do Rigby que é um guaxinim cara, não é um hamster, é um guaxinim e eles vivem num mundo maluco, lá onde o chefe deles, eles trabalham num parque, né, num, num, num parque, digamos, não um parque de diversões, mas um, um parque ali de, o um pessoal onde vai, sei lá, dar uma volta no, no lago, tem uns banquinhos pra sentar, uma pracinha lá, e eles que trabalham nesse parque, uh, o chefe deles é o Benson, que é uma máquina de chiclete, daquelas que você coloca uma moedinha e realmente o chiclete sai pelo pinto do, do cara. <risos> Ué, é verdade, mano. <risos> O Vitor não mentiu E tem outros funcionários no parque também Que tem o Pairulito, que é um velhinho com a cabeça Que parece que tem um Macrocefalia, não sei nem se <risos> existe <risos> <risos> É, que mais? Tem o O Saltitão, que ele é um Yeti, né O famoso pé grande Ou, ou abominável homem das neves Tem um maluco que se chama Musculoso, mas na verdade ele é gordão enfim, tem uma série de personagens malucos aí que compõem o, o elenco do, do desenho e, realmente, ele tem um tipo de humor um pouco mais ácido, né? Se comparado aos, aos outros desenhos do Cartoon, né?
1: Exatamente, cara. Aliás, ultimamente o Cartoon Network ele tem, tipo, trazido diversos, diversos desenhos que parece que todo mundo usou droga, tá ligado? Você assistiu Titi Avô, mano?
0: Já, é horrível
1: É horrível, mas é tipo, é a mesma noia E é a mesma coisa com o... Aquele outro lá que é um peixe e um o rato incrível,
0: azul O Incrível Mundo de Gumball o Um incrível... rato azul isso aí. Ah, sei lá, os caras é bizarro É um gato, velho É um gato? <risos> é. Não, mas O Incrível Mundo de Gumball eu gosto também Tanto quanto apenas um show são dois Não, eu incríveis. também
1: gosto, eu também gosto Mas que é doente É também tem aquele desenho, Clarencio Otimista. Também é um bagulho de louco, mano. É. O cara tem a cabeça do Minecraft lá, tem de nada. Ele come. O Clarencio come lixo. Mano, não sei, velho. É, é oh, Por isso que a sociedade tá isso aí, votando no Bolsonaro, é isso aí que eles assistem.
0: É, é isso aí, pode crer. Não, mas é, esses desenhos, eles são os mais contemporâneos do Cartoon, mas se você for ver, o Cartoon Network parece que ele tem, tipo, várias fases, né, de... É, como eu posso dizer, um padrão, assim, dos desenhos, porque os desenhos de hoje em dia estão mais ou menos nessa linha aí, né, de personagens bem... De LSD. É, LSD, os caras tomam ácido pra fazer os roteiros, <risos> só que se você for ver aqueles desenhos, os famosos cartoon cartoons lá, as meninas superpoderosas, Johnny Bravo, tudo mais, eles também parecem ter um padrãozinho, assim, né, de... Eram... Então,
1: é que naquela época era tudo da Hanna-Barbera, né? Então, tipo, é. era meio que o mesmo estúdio, tá ligado?
0: Exatamente, é.
1: Não sei até que ponto es es esses desenhos estão relacionados um com o outro, tá ligado? Ou se é só o mercado, tipo, ah, o bagulho vende, vamos fazer igual, foda-se.
0: É, então, na real é... Eu não sei se todos, tá? Mas o Cartoon Network, ele vem fazendo já há alguns anos. Na real, desde a época desses cartão Cartoons, desde a década de 90 lá. O Cartoon, ele faz muitos... É, programas de, com, com artistas novatos e tal, então eles fazem concursos, ah, cria um episódio piloto aí de um desenho animado e manda pra gente e tal, isso, né, obviamente nos Estados Unidos hum. e aí eles acabam selecionando alguns, alguns viram é, séries mesmo, por exemplo é o, o Apenas Um Show é o,
1: apenas, é o que eu ia falar, o Apenas Um Show acho que foi esse caso
0: e também eu acho que o, o Laboratório de Dexter, se eu não me engano foi nesse, nesse estilo bom então, o Cartoon Network, ele, ele parece que tem uns padrões mesmo de animação, né? E como a hum. gente já é falando, apenas um show, no inglês, né, no original, Regular Show, é um desenho animado americano do Cartoon Network, criado por J.D. Quintel, que estreou em, em setembro de 2010 e finalizou em janeiro de 2017, lá no Zewa, né? Nos no Estados Zewa? Unidos. É, é. isso... E aqui no Brasil, ele estreou em agosto de 2011, tendo o seu último episódio inédito exibido em dezembro de 2017. A história conta com um total de oito temporadas e 261 episódios. O desenho é um sucesso de audiência e foi indicado a vários prêmios, como o de Melhor Série Animada para Crianças no Emmy Awards de 2011 e venceu o título de Melhor Curto Animado no Emmy Award, Awards de 2013 realmente é muito bom mesmo é muito bom, é, é, ele tem uns casos assim, de, de algumas censuras do Brasil, eu não me aprofundei muito nesse assunto mas acho que vale a pena citar por cima quem, quem quiser saber mais aí pesquisar na internet, a gente tá falando aqui, ah, o desenho, os caras toma ácido, LSD pra fazer mas é real mesmo, ele tem um humor um pouco mais infanto-juvenil da faixa etária ali, né, do Cartoon Network e tanto que alguns, alguns episódios do Apenas Um Show aqui no Brasil, eles foram censurados um é mesmo? Tempo. Não, não é... sabia disso. É, é alguns trechos, não o episódio completo, mas alguns trechos e tal foram censurados. Mas é coisa tipo assim. Ó, por exemplo, eu quando eu comecei a assistir apenas um show tem um episódio que o Mordecai, né, que é como eu falei um dos personagens principais, ele dá um beijo na Margaret, que é uma das namoradas dele. Uhum. E eu me surpreendi porque eu falei caramba, o, o Cartoon Network fazendo um desenho que tem beijo assim, né? Porque essas esse tipo de de enredo, não é geralmente explorado pelos desenhos, né, que eles, que eles hum. produzem e tal, não é nada apelativo, assim, não foi nada sexual, nada mas assim, tipo, só de ter o beijo, né Eu falei, caramba, que, que interessante e... então assim algum, algumas coisas foram, foram censuradas aqui no Brasil, porque não se encaixava muito na faixa etária de exibição do cartoon então tem esses, esses essas pequenas coisas, assim, né mas... É um desenho que, como eu falei já, eu curto muito, 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 assisto. Ele e o Incrível Mundo de Gumball também são os dois desenhos que eu mais assisto do Cartoon. É, mas história louca mesmo, viagem no tempo, interdimensional, os caras vão, vão pra fora do, do da planeta Terra e tal
1: não, um bagulho realmente surreal, velho surreal, bagulho, sei lá cada episódio é uma loucura diferente, mas não sei da onde o cara tira tanta ideia, velho, na moral
0: eu li, cara, que ele tem várias referências. Esse J.D. Quintel, inclusive, ele é a voz original de vários personagens do desenho. Ele estudou lá no, no California Institute of the Arts e muitos personagens de apenas um show eles são baseados nos personagens desenvolvidos pelos por, pelos seus filmes estudantis, né que foi o The Knife Man from Loliland, de 2005 e Two in the A.M.P.M. de 2006 e ele criava é muito interessante isso eu estou até lendo aqui do Wikipedia porque ele os dois os dois esses dois filmes em questão aí esses curtas animados que ele criou na faculdade eles se originaram como parte de um jogo chamado Filmes em 48 Horas que os alunos eles colocavam palavras em um chapéu e aí eles tiravam uh, uma palavra à meia-noite e passavam o um final de semana desenvolvendo ideias pro filme, né? Ou seja, tipo, eles colocavam palavras X, assim, aleatórias no chapéu, e aí eles tiravam aquela palavra e passavam a desenvolver, um, um, durante uma semana, um filme sobre aquela palavra, né? Assim, é... E aí ele fez faculdade lá com mais dois caras, e aí eles começaram a trabalhar no Cartoon Network Studios, que foram até os criadores do, daquele de, de outros desenhos, atrapalhados de Flapjack, Hora de Aventura, é... o Quintel também ele acabou é, participando do acampamento de, de Laslo, enfim. E ele se inspira muito nos, nos episódios do Apenas Um Show, ele se inspira muito na, nas... As coisas que ele passou na faculdade, né? É, episódios que ele teve na faculdade ali e aí ele passou pro desenho e tudo mais. Ele traz as ideias pros roteiristas e os roteiristas acabam escrevendo em cima disso. Pica! Então o cara é muito louco, ele literalmente tomava ácido mesmo pra criar os personagens. É, é truques? Como assim? <risos> Ó, só me retratando aqui. Eu falei que o, o Mordecai é uma gralha azul, que é um animal símbolo do Paraná, né? Porém, não é uma gralha azul, eu errei. Errou! Errou de novo! Muito ruim. Na real, ele é um gaio azul, é outra ave aí, então não confundir com gralha azul. Então, beleza, vamos para o assunto que nos compete aqui neste podcast, que é sobre a dublagem de apenas um show.
1: Apenas um show.
0: Muito bem, apenas um show foi dublado no Rio de Janeiro, em dois estúdios diferentes, na Cinevídeo e na Van Marrer. Ele foi dublado para as mídias de TV paga, no caso Cartoon Network, obviamente, e para Netflix também. Teve direção de muitos diretores aí, né, que são Dário Ca de Castro, Luiz Manuel, Sheila Dorfman, Marco Ribeiro e Lincoln Zani. E o seu elenco de dublagem tem nomes muito interessantes, muito da hora. O que eu acho muito legal, que a gente vai falar mais sobre mais para frente, é, são os, os dubladores, dubla frolhos? É, os dubladores que na maioria dos casos aí dos aliás, os personagens que que a sua grande maioria tiveram só um dublador do começo ao final da. Da, da, do desenho, né? Então, eu acho que se não me engano são dois ou três personagens que tiveram mais de um dublador aí. Mas vamos lá. O Rigby, que é o guaxinim, ele tem a voz original do William Sawyers e ele foi dublado pelo queridíssimo... Charles Frolius. <risos> pelo queridíssimo Charles Emanuel, né? que... Dispensa aí apresentações Mas para quem não conhece É o dublador do Ron Weasley Em Harry Potter É a voz clássica do Ben 10 né? 99% das animações e filmes do Ben 10 É ele que faz uh -huh. Ele também é a segunda voz A voz atual do Ash em Pokémon né? Depois que o, Fabio, que o Pokémon Foi pro Rio de Janeiro A dublagem de Pokémon e o Fábio Lucindo não faz mais. A voz do Ash. Quem é
1: Aliás, seu... falamos sobre isso no episódio com o Fábio Lucindo, se você não escutou, escute, tá um episódio muito bom, episódio número 17, mentira, não sei.
0: É o episódio 9, se não me engano. Enfim, é o um especial 9. Fábio Lucindo. É o 11. pô. 11, isso, perfeito. Mas continuando, o Charles Emmanuel também é a voz do MacLovin em Bad é hoje, como a gente também falou em um outro episódio aí. Sobre isso. No caso, o primeiro episódio da cena da temporada, né? Episódio Exatamente.
1: 26. Sobre redublagem
0: Exato. Então, o McLovin foi dublado por ele na versão do filme pra cinema, né? Com o elenco do Rio de Janeiro. Não, a minha mãe me deu a chave. Mas é que é o meu pai, sabe? Ele nunca confiou em mim. Porque assim não vai dar uma história legal. Ei, onde você arrumou esse boné? Ah, eu comprei. E por que diz eu vou ser lente nele? Ah, não importa, porque eu paguei por ele com dinheiro. Além do mais, por que você compraria quando pode ganhar de graça? Oh, a gente vai pro rei do galeto. O Mordecai, que é o outro personagem principal, que é o Gaio Azul, teve a sua voz original feita pelo criador da série, o J.D. Quintel, Uh, e aqui no Brasil A voz dele foi dublada pelo Sérgio Stern, que é outra fera aí Que, que eu gosto Saber quando eu descobri
1: que foi o Sérgio Stern Que tava dublando o Mordecai Eu fiquei, carai, pode crer, viado Não acredito
0: Então, ele, pra quem não conhece É a voz do Mike Wazowski no Monst Em Monstros S.A. Né? E, é e, que... né? e nos filmes e tal Também faz o Laszlo No desenho Acampamento de Laszlo Que é outro desenho aí do Cartoon Network ele é a voz do Kiko, na animação do Chaves. Ele é o Laslo. Ele é o Laslo. Caralho, mano. Exatamente. É, e ele também é o doutor Jacques Von Hamsterville, no filme Stitch, Lilo Stitch a série, e no filme, e na outra, no outro desenho, Leroy e Stitch. Tu lembra Sabe desse?
1: quem que é o Hamsterville, né? É, é aquele coelhão,
0: coelhão eu... do mal, né?
1: É, o coelhão com a capa vermelha lá que Tentando ativar as experiências, mas só dá bosta.
0: Uma curiosidade, não sei se já falei aqui no dublacast, mas eu sempre lembro dela porque é sensacional. Você sabia que ele é formado, o Sérgio Sterne, é formado em biologia? Não sabia, não. Você já deve ter falado sua carinha falar isso aí. Exatamente, é porque eu sempre deixo informação, né? É, informação, Rogério <risos> Mas é isso. Então, uhum. esse aí é o Sérgio Sterne, dublador do Mordecai, em apenas um show. Porque eu fiz uma promessa pro Rigby e eu vou
1: cumprir. Um amigo de verdade faz isso pelo outro. Qual é? Sempre tem lugar pra sobremesa. Ainda mais quando a sobremesa é um mordecheeake. Droga, esqueci uma coisa no carro. Eu já volto. Cara, a coisa tá feia. Sujou geral,
0: Rigby. Vamos então pro Benson, que é a máquina de chiclete. <risos> que é o... <risos> que solta as, os chicletes pelo... pelo... <risos> Pelo Por onde
1: sai esse chiclete aí, Teco? Fala pra nós. <risos> pelo Bilal. <risos> Ela é Bilola
0: <risos> E ele é um, um personagem muito engraçado, né? Porque ele é uma máquina de chiclete ele fica putaço com o Rigby, com o Mordecai, que também só faz a entrapalhada. Ah, enfim, os dois aprontam pra caralho. O Rigby é mó preguiçoso. O Mordecai é enroladão. E ele sempre grita com, com os caras, né? E na voz original, quem fez o Benson, então, foi o San Marin, Já no Brasil, o dublador dele é o Ricardo Schnetzer, que é muito conhecido por ser um dos, dos dubladores do ator Nicolas Cage em diversos filmes, como em A Lenda do Tesouro Perdido e A Lenda do Tesouro Perdido, O Livro dos Segredos, Coração Selvagem e O Aprendiz de Feiticeiro. Uh, ele também dublou o ator Richard Gere em vários, vários filmes, como Em Uma Linda Mulher, Outono em Nova York e A Última Profecia. Ele também é a primeira voz do personagem Jaime Lannister em Game of Thrones. Game of Thrones, sim. Isso aí, vez, as primeiras temporadas né, que foram dubladas lá no Rio e tal, antes de vir aqui pra São Paulo, inclusive foi pra do Brasil, né?
1: do Brasil que patrocina nós hashtag isso mesmo é isso aí
0: <risos> e para o meu espanto porque eu gostava muito desse desenho mas não lembrava que ele fazia a voz do personagem principal ele foi o capitão planeta no desenho de mesmo nome desenho Capitão planeta quem é não ali... é da
1: minha época aí não
0: então cara na real esse desenho aí ele não é nem da minha época tipo assim quando ele já tava no finalzinho da, da transmissão assim inédita, eu tava nascendo, tá ligado? É ali deve ser entre Ixi. 92, 95, assim. Nossa, é muito velho, parça. Muito, muito. Eu assistia, eu lembro que eu assistia em VHS, assim, sabe? Minha mãe gravava sabe? a programação lá do Cartoon, lá eu já falei algumas vezes, né? E aí eu assistia esse, era um dos desenhos. E eu gostava muito, mas eu não lembrava que ele fazia voz. E, mano, a garganta do Ricardo Schnetz é pra fazer o Benson, cara. Porque ele literalmente ele grita muito em todo episódio.
1: Ele só grita e xinga o Mordekaiser e o Rigby.
0: É. Mordecai, Rigby, vocês estão demitidos. É, é. só isso aí. <risos> Nossa, mano. Dá a garganta.
1: Você é louco, mano.
0: Se não achar o Mordecai e trazê-lo de volta ao trabalho até amanhã, então eu terei que demiti-lo. Se vocês estivessem trabalhando como deveriam, nada disso teria acontecido. Este cara, este cara bem aqui é muito forte.
1: Ele derrotaria qualquer um de vocês numa luta de braços.
0: Aí vamos pro personagem uh, musculoso, né? Aliás, o nome dele é Mitch Sorenstein, mais conhecido como musculoso. Ele, ele foi a, feito pela voz original do Sam Marim, que é o mesmo, a mesma voz original do Benson, que a gente falou agora. Mas no Brasil ele teve o dublador chamado Flávio Beck. O Flávio Beck, ele é o Teru Mikami em Death Note. Que eu não
1: sei quem é o Teru Mikami. Pois é, é o cara que mata o Kira? Opa, spoiler!
0: <risos> pois é, eu também não lembro porque eu assisti Death Note há muito tempo
1: já. Eu acho que é, mano.
0: Então... Ele também é o XLR8, na série clássica do Ben 10. Ele também é dublou o ator Jordan Peele no filme Entrando Numa Fria Maior Ainda Com A Família, que eu nem sabia que esse filme existia.
1: Nossa, the Esse Jordan Peele não é o mesmo diretor de corra
0: e esses caralho? Exatamente, ele. What? Como assim, mano? Ele é humorista, cara, lá nos Estados Unidos. Ele, cara... ele, ele tem até um programa, ele e o... Não vou lembrar o nome do outro cara, mas enfim. É um programa de comédia lá que ele faz várias sketches com esse, esse outro cara. E passa no Comedy Central e tal, é... Saquei. Eu acho que não era estranho mesmo, é isso aí. É, então. Mas ele é bem conhecido lá nos Estados Unidos. E o Flávio Beck também é a voz do detetive Boyle, Charles Boyle, em Brooklyn 99. Que é... Aliás, ele é uma das vozes, né? Porque teve uma temporada aí que ele foi substituído, mas depois ele voltou. Provavelmente algum problema de agenda que ele teve aí que ele não conseguiu dublar.
1: Ou pessoal, né? Sei lá. É. Porque pra ir e voltar, se for é, só sai...
0: E foram alguns episódios só, tipo, ele começou a temporada e a partir de um episódio ele fica, tipo, uns 10 fora. Depois ele volta ainda antes da temporada acabar. Deve ser doença, então, sei lá. É, o filho nasceu, alguma <risos> coisa assim. Vamos
1: galera, vamos bater um rango. É isso aí, seus manéis. Eu vou passar o fim de semana numa boa, tranquilão e eu vou me virar sozinho, tá bom? Uhul.
0: Sabe quem mais? Diz? Ah, minha mãe. É. Agora vamos para um personagem. Que, como eu falei, alguns personagens Pouquíssimos personagens principais aí Do Apenas Um Show Tiveram dois dubladores diferentes E esse aqui Itch. é um caso É o primeiro caso uh, E eu não sei bem Não achei uh, na internet exatamente Quantas temporadas foi cada voz Acredito eu Que o primeiro dublador dele Ficou só na primeira temporada É o personagem Saltitão Que ele foi feito a voz original Pelo Mark Hamill Mark Hamill, ele é bem conhecido, né? De voz original, nos Estados Unidos. Ele não é a voz do Coringa, nos jogos? É, ele é, ele
1: tanto é a voz do Coringa, como ele é, só ele é a voz do Coringa, se eu não me engano.
0: É, então, ele é, e eu acho que do Darth Vader, não é? Ou eu tô viajando. Não,
1: não, calma aí, velho, calma aí, velho. Cê, não, não, você tá trolando. Ele é o Luke, velho. O Luke Skywalker
0: Ah, sim, sim Ele é o ator do tá, Luke ok, ok, ok Confundi, confundi O Beleza. cara
1: me mandou Que ele é não. a voz do Darth Não,
0: eu confundi Mas eu tô falando dos jogos Não tô falando dos filmes eu Ah, achei que ele... eu não sei é, Que então, voz que ele é Eu tô achando eu tô, eu tô achando Que ele era o Darth Vader Dos jogos Porque tinha alguma coisa A ver com Star Wars Mas enfim errei do mesmo meu jeito Deus, Meu Deus Mas o fato é que Ele fez a voz original Do Saltitão e o Saltitão, como eu falei, tem dois. É, teve dois dubladores aqui no Brasil. O primeiro, que eu acredito que seja só na primeira temporada, foi o nosso grandíssimo e clássico Ricardo Juarez. Né, que a gente já Escaresica. falou. Exatamente, a gente já falou sobre ele aí em alguns episódios. Então, só pra relembrar, ele é o Kratos de God of War. E também é o Edu de Dudo do Edu. E ele também é o Johnny Bravo do Johnny Bravo, obviamente. Ah, é? Não. Johnny Bravo das Meninas Superpoderosas. Beleza. Entendi. <risos>
1: não, eu não quero sair com vocês hoje às 8 horas. O martelo? Ninguém vence o martelo. E mesmo se conseguissem, eu não tenho televisão. O que você quer? Quero voltar pro jantar com os meus amigos.
0: Agora, a segunda voz do Saltitão, que foi dublado no resto das temporadas, né? é o Maurício Berger. Maurício Berger ele é a voz do Hopper, de Stranger Things. Esqueci o nome do ator lá que faz ele, mas é o Hopper. É o, é o
1: Hopper, tá certo. Cor...
0: O coronel lá, o... o...
1: É o que é pai da Mini da Bono Isso aí
0: Isso. E ele também dublou o ator... o ator Idris Elba em alguns filmes, como em Thor, Thor O Mundo Sombrio e O Franco Atirador. E também a voz do Lugia, olha, essa aí é pra quem também assiste poké... os filmes de Pokémon desde os clássicos, hein? Ele é a voz do Lugia no filme Pokémon 2000. Lembra? Do o Lugia falava? Falava, falava um pouco. Não lembro não. É. Mano,
1: o filme do Pokémon que eu mais lembro é aquele que do... Não é Raikwaza, é do... Que tinha uma menina que tinha o Pokémon Entei? lendário lá. É do... Do quê? Raikway?
0: Não, do Entei.
1: Entei. É esse aí mesmo. É. Que é até a menininha e tem os Unom lá, os caralho, mano... E aí, mano, no final tem aquela batalha das três aves lendárias. Nossa,
0: pica ali, é, é, isso aí é o Pokémon... Não, na verdade... Calma aí, agora tu também... Nossa, agora tu também tá confundindo tudo. Que nem, que foi? Eu... Que nem eu com o Darth Vader aí. Não, oh, oh,
1: não é o Entei, que no não, final tem eu... as aves lendárias.
0: Não, o das aves Lógico. lendárias é justamente o Pokémon 2000, que é o do Lugia. Mas no final eles
1: aparecem, é só no final, tá ligado? numa No final de uma batalha lá. Tá, pode até ser,
0: mas enfim. Ah, é só isso, tá ligado? Não, beleza. Mas voltando, o Maurício Berger também é a voz do Lanterna Verde. É, o Lanterna Verde John Stewart, né, nos desenhos Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites e Super Choque. Há muito tempo eu conheci um cara que se chamava Jonathan Campbell. Fica tranquilo, você acostuma. E foi assim que eu me tornei imortal Irei saltitar por toda a eternidade Assim eu conseguirei ficar próximo dela Seguindo nos personagens O personagem Pairulito Que é o, o velhinho que tem a cabeça gigantesca aí É Quem que ele
1: é afinal? Porque tipo, o dono da parada é o... É o pai Pir... dele É o pai dele Não é o cabeçudão lá? Não, calma Quem
0: que é o cabeçudão? É o Pairo Lito, é esse que a gente tá falando. Mas tem um outro cabeçudão que é mais velho que ele. Que é o pai dele? É o pai dele, até onde eu me lembro, sim.
1: E ele é o dono do, do parque?
0: É. Ele fez... A voz original dele foi feita pelo Sam Marin também, que nem a voz original do Musculoso e do Benzo. Então o Sam Marin aí fazendo três personagens.
1: Esse aí ganha grana, hein?
0: Ô! Oh, nem mais, ele foi dublado aqui no Brasil pelo André Belizar, que fez o ator. Dublou o ator J.K. Simons nos filmes Regras da Vida, Reféns da Paixão, Homens, Mulheres e Filhos, e o, em O Extreminador do Futuro Gênesis. Também é conhecido por dublar o ator Anthony Russell no filme Norbit. E ele também é o personagem para os gamers em League of Legends, o Heimerdinger, é isso aí?
1: Heimerdinger. Heimerdinger. nunca sei falar esse filha <risos> então da é.
0: puta. <risos> Heimerdinger. Então é ele... Heimer, então é Heimer. É, então tá bom. Então ele. Esse aí é o André Belisar, o dublador do Pairolito. É muito engraçado a voz dele, que ele é um puta cabeçudo Ele, ele tem uma voz assim! Ele fala Rugby! <risos> Você está errado! Você é a pessoa mais forte que eu conheço! Só está tendo um dia ruim. Olá! Shannon! Você acha que vai terminar logo o seu banho? <risos> eu adoro pedra, papel ou tesoura. Se bem que de onde eu venho chamamos de quartos, supergaminho e podadeira. Continuando com a lista de personagens, vamos para o Fantasmão. Fantasmão, fantasminha. A melhor amigo do, do Musculoso. Ele é um fantasminha que tem uma mão assim. Tem uma mão na
1: cabeça, na cabeça é. foda
0: <risos> Exatamente. E ele tem a voz original de duas pessoas, Jeff Bennett e do criador da série, J.D. Quintel.
1: Então são duas vozes saindo do, da mesma pessoa? Foda-se.
0: Então, cara, provavelmente esse Jeff Bennett aí deve ter saído no meio da série, né? Por isso que o J.D. Quintel acabou assumindo ah, a voz original. No Brasil ele teve só um dublador, felizmente, que foi o Gustavo Nader. O Gustavo Nader, ele é o dublador do ator Shia LaBeouf nos filmes Constantine e Paranoia. Oh,
1: essa dublagem é muito boa, mano. Do, do Constantine e Paranoia,
0: né? Eu gosto né?
1: da voz desse cara. Eu gosto também. Shia LaBeouf. Pena que o Shia LaBeouf virou um louco, mas tá bom.
0: Ele também é a voz do personagem Leonard Hofstadter em The Big Bang Theory, ou seja, a voz do Leonard, né, um dos personagens principais aí da série que eu curto muito também. Uh, ele é a voz, olha só, para quem curte Digimon, ele é a voz do... Eu não
1: curto, então boa noite a todos.
0: <risos> ele é a voz do Arma de Lomon e as suas Digivoluções em, em Digimon Adventure Zero que seria a segunda temporada do anime Digimon, nas temporadas clássicas lá. O Arma de Lomon, pra quem não tá lembrado, é aquele Digimonzinho do Code, Do Code Não... Acho que é Code o nome do, do, do molequinho lá. Que é um amarelinho, assim, é um tatu amarelo, que ele, ele digivolve lá pra um tatu cheio de broca no dedo, enfim. É esse Digimon Nunca aí. Nunca
1: vi essa bosta também.
0: É, mas é ele. E o Gustavo Nader também é o, o Ed, personagem Ed, em A Era do Gelo 2 e A Era do Gelo 3. Quem que é o Ed? Não né O Ed é o Gambá. O irmão da. Da Mamute lá. Um dos é, Gambás, tem... né? Gambazinho lá.
1: Subidinha, acho que vou precisar usar o elevador. Ai, relaxa, a ela não vai ligar pra isso. Célia, eu trouxe os caminhos murchos, só que eram flores.
0: Agora vamos pro elenco de namoradas aí da, do desenho, né, de apenas um show. É, três personagens têm namoradas, que são o Rigby, o Mordecai e o Musculoso. E a primeira personagem aí é uma das namoradas, na verdade, do Mordecai, que é a Margaret. A Margaret ela é uma... Arrisco dizer que é uma gaia vermelha. Um gaia Eu
1: arrisco dizer que é uma pomba vermelha.
0: <risos> então tá bom. <risos> ela teve a sua voz original aí, feita pela Jane Hadatompix.
1: Eita, Hadad, Lula, é... Lula 10, 12.
0: <risos> e aqui no Brasil, a sua voz foi feita pela dubladora Ana Lúcia Menezes, que a gente já falou dela também num outro episódio aí, que foi o episódio... Deixa eu lembrar...
1: De quem que a gente nunca falou, Teco? Não deve existir um dublador que a gente nunca citou...
0: Pois é, pois é... Ah, lembrei... Foi no um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, Porque a Ana Lúcia Menezes é a segunda voz da Tônia... Que é a irmã do Chris lá em Todo Mundo Odeia o Cris... Uh, ela também é a voz da atriz Amanda Seyfried... Em alguns filmes... Como em A Garota da Capa Vermelha... Ted 2 e Peter Pan de 2015... Também a voz da atriz Jeanette McCurry nos seriados iCarly, Sun e Cat e Brilhante Vitória também. E além disso tudo, a Ana Lúcia Menezes é a voz da Gwen Tennyson em todas as animações do Ben 10. Tudo que é possível e imaginável do Ben 10, ela é a Gwen.
1: Qual é, rapazes? Não foi de matar. O gerente instalou esse fliperama que mantém clientes por perto. Essas crianças são incríveis, devia vê-las. Qual é, Rigby? Todo mundo já pagou o um mico algum dia. Quando eu era pequena, eu tirava o peperoni da pizza e aí eu comia separado. <risos> Nossa.
0: Outra namorada aí dos personagens que também faz parte do elenco principal de apenas um show é a namorada do Rigby, que é a Aileen, famigerada Aileen, Feita a voz original pela Mint Lewis E aqui no Brasil dublada pela Cristiane Monteiro Cristiane Monteiro é a Bernadette de The Big Bang Theory E também a personagem Trixie Que é aquela triceratops de Toy Story 3 e 4 E nos curtas metragens da franquia também ela também é a voz classiquíssima da personagem lindinha Das meninas superpoderosas Tá tudo bem, você
1: parece preocupado. Rigby, por favor, me conta o que tá acontecendo. Eu escrevi um manifesto na sexta série. Peraí, acho que ainda tenho ele. Oi, Rigby, tá pronto pra sair hoje à noite? A trupe de dança moderna só vem à cidade uma vez por ano. E esse ano, eles vão deixar a plateia participar.
0: E a última personagem do elenco aí que a gente selecionou, os personagens principais, é a namorada do Musculoso. Que é a Starla. Eu não
1: lembro dessa mina, velho.
0: Cara, ela é, a, ela é o musculoso de peruca.
1: <risos> Nem fudendo.
0: É, basicamente. Mas
1: eles aparecem os dois um do lado do outro ou é literalmente o um musculoso de peruca?
0: Não, cara. É só a aparência mesmo. É que ela é ah, muito a... igual a ele, tá ligado?
1: Saquei, saquei. Achei que era um fake dele, sei lá. Que...
0: Não. <risos> e ela tem a voz original feita pela Courtney Taylor... E aqui no Brasil é uma das personagens, então, são, duas, são dois personagens, né? O Saltitão e a Starla, que, tem, que tiveram dois dubladores diferentes. No caso da Starla, eu também não sei quantos episódios exatamente uh, foi a primeira dubladora, mas eu, pelas minhas pesquisas aqui que eu fiz para as pautas desse episódio, é, foi apenas um episódio a primeira dubladora, que foi o primeiro que ela apareceu, que é a Vânia Alexandre. A Vânia Alexandre, ela não é muito conhecida, assim, de nome, tá? Ela fez, por exemplo, a personagem Zelda no filme A Forma da Água.
1: Não sei que. É.
0: Pois é, também não assisti esse filme.
1: Se for a protagonista, tá bom, mas eu não Não, não é não, menino. não é não. Não? Não. Então, nossa, então fodeu.
0: <risos> é a... Ela fez a personagem Irmã Abigail no filme A órfã filmaço, inclusive.
1: É, que você já spoilou aí... Um dia, corno. Pois é.
0: E ela é, olha só, ela é a senhora Chup no desenho Clarencio Otimista. Ixi, Ixi mano. Outro senhora desenho Chup. de LSD aí. Nossa.
1: <risos> Ô, o avô e Clarencio não dá, mano.
0: Não dá, não dá mesmo. Os meus pais estão aqui eu acho que você devia conhecê-los durante o jantar. Relaxa, eu já pensei no lugar. Ô, Mitch, a gente tem que conversar. Eu tava pensando, eu acho que tá na hora do nosso relacionamento ficar mais sério A Starla, a segunda dubladora dela Que fez no restante das aparições dela durante o desenho É a grandissíssima Mabel César Essa monstra da dublagem Mabel Que é, né Poupa também em apresentações Mas para quem ainda não conhece ela é a dubladora, uma das dubladoras da atriz Catherine Zeta-Jones em vários filmes, como em A Lenda do Zorro, Red 2 Aposentados e Ainda Mais Perigosos e Doze Homens e Outro Segredo ela também é a voz da Jessie no Toy Story, né? Nos filmes do Toy Story Toy Story 2, 3, enfim, 4 depois e... de
1: falar 300 milhões de filmes que não fazem sentido, o cara me manda um Toy Story
0: mas enfim, o fato é que a Mabel César também é a voz da J. Kyle em Eu, a Patrulho as Crianças, que é nada mais nada menos que a patroa da série. <risos> uh, uau! E ela fez então a voz da, da Starla aí, é a segunda dubladora dessa personagem em apenas um show. Que
1: é zique, hein? Eu achei o filme bem bonito, ele mexeu muito comigo. Quando estamos muito próximos, não há espaço entre nós pro nosso amor crescer. Temos que passar o fim de semana separados pra testar a força dele. Matt,
0: eu não falei sério. Me liga, pega logo o telefone. Esses foram os personagens aí principais, né? É claro que tem mais uns. Alguns personagens aí que aparecem em vários episódios aí, mas eles não são tão. Uh, importantes para a série. Tem Sabe também... quem
1: faz participação especial nesse, nesse desenho? O...
0: De o dublador? Te... É. Manda, manda.
1: <risos> a fera. A
0: fera. O homem, o, o perfeito.
1: Uh. Guilherme Briggs, esse cara é zica.
0: Exatamente, ele dubla um personagem também, né? É, entre outros dubladores aí a gente pode citar Beatriz Loureiro, a Márcia Morelli, o Dário de Castro, Pietro Mário, Marco Ribeiro, tudo espinosa, enfim, Felipe Maia, Iago Machado, entre outros, né, José Augusto Sendim, Felipe Albuquerque, uma, uma série de, de dubladores aí conhecidos.
1: Muitos né? carinhas, cara,
0: muitos carinhas. A gente deixou aí também de falar da, da personagem C CJ, que é uma das namoradas do Mordecai, o próprio pai do Pairulito aí, né? O Sr. Mylar. É... Tem quem? quem mais de personagem? Ah, tem aquele bode. Tu lembra? Acho que é Thomas o nome dele.
1: Nossa, Atom... mano.
0: É, ele faz parte do, do... Do quadro de funcionários por alguns episódios. Ah, tá?
1: tá. Eu lembro. Um bodezinho. Mas é umas temporadas mais na frente, né? É, sim, sim. Tá. É, lembro. Mas
0: enfim. Essa, essa galera aí também pode ser considerada como personagem principal. Mas como eles aparecem só por uma... Pra um período de tempo aí nos episódios, então a gente não colocou...
1: Então, eles que lutem, eles que lutem.
0: Eles que lutem. <risos>
1: Mas e aí, meu querido te Teco, hum, avaliação geral sobre a dublagem, o que você acha, cara?
0: Cara, eu curto demais, assim como eu curto desenho, eu curto demais a dublagem. Charles Emmanuel e Sérgio Sterne são dois dos meus du grandes dubladores, assim, grandes referências. Pra mim,
1: mano, eu acho que o mais importante, tipo... São dois puta dubladores, mas eles têm uma sinergia muito boa com os personagens, tá ligado? É lá
0: onde eu ia chegar, exatamente.
1: Tipo, parece real, assim, que eles são muito amigos, tá ligado? Sim. É, é bizarro,
0: assim, mano. É bizarro. Sim, sim. E eles... É, inclusive, os dois são muito convidados pra eventos de, de cultura pop, né? Como dubladores convidados, justamente por essa sinergia que eles têm aí sintonia. Entre o Mordecai e o Rigby, né? Que é muito boa mesmo. Uhum. E...
1: Tipo, ainda mais sabendo, tipo, a gente sabendo como funciona uma gravação, é, Tipo, o Charles Emmanuel tá escutando a voz original lá, tá ligado?
0: Sim, ele não tá, não tá tendo a referência do Sérgio externo, né?
1: Então, e mesmo assim ele, tipo, faz parecer que é, são muito amigos, que, tipo, ele tá realmente dialogando com o sim, sim. Sérgio.
0: Além do trabalho deles como dubladores, também tem um pezinho aí dos diretores, né, claro.
1: Não, óbvio, óbvio, sem, sem querer desmerecer o diretor, tô... Mas...
0: Não, sim, sim, com certeza.
1: Mas tá... é pica, mano, é pica.
0: Sim. É, eu gosto muito da... Por exemplo, o Ricardo Juarez, quando dublou o Saltitão, ele usou um tom de voz grave. O Ricardo, na verdade, tem um... um timbre vocal grave, né?
1: Eu acho que ele nunca vai conseguir fugir desse grave, tá ligado?
0: <risos> é, mas não, mas é, mas aí é que tá, cara. É um grave, só que não é um grave por exemplo, Kratos do, do God of War ou Johnny Bravo, sabe? É um hum. grave meio rouco. Então
1: ele faz uma voz mais puxada pra
0: cá, entendeu? Uh -huh. não, não é é voz... um mais caricato, né? Um mais caricato. Exato. Não é uma voz assim, mais grossa. Mais grave. Já,
1: viu, já viu ele falando quando ele parava de dublar o Kratos?
0: Sim, sim. Que, ele que tinha tipo, que...
1: ele saía assim, aí ele continuava falando assim, porque ele tinha falado muito tempo assim. Exatamente. E a galera, tipo, ficava, carai, mano, por que que você tá falando assim? <risos> <risos> e, ah, tá. É, porque assim,
0: apesar, como a gente falou, ele tem um timbre de voz grave... Mas o do Kratos ainda é um, um timbre mais grave ainda, que pra ele oh, alcançar... Oh, né?
1: ouvindo no fone, o bagulho estremece, velho, é bizarro isso, é bizarro.
0: Exato, ele tem que fazer uma preparação específica pra chegar naquele timbre, Sim. fazer todo um trabalho, e a voz acaba indo pra um registro, é, que ele acaba ficando depois das gravações, né? É muito interessante hum. isso, é muito engraçado. É, acredito eu que ele, devia, ele, tinha, ele fazia, Sim. perdão, é, aquecimentos vocais direcionados para esse pra, pra voz grave, né? Pra ele conseguir alcançar aquele timbre. E no Apenas Um Show, ele faz uma voz mais rouca. Eu acho interessante isso, né? Assim como outros dubladores também. Por exemplo, o, o dublador do Pyrolito, o André Belizar, ele é a voz dele, né? Vamos dizer assim, o timbre dele e tal. Só que é uma voz... Enfim, mais caricata também, sabe? Ele, ele pega, faz uma voz mais aguda, né? Isso aqui, põe pro céu da boca. E fica muito bom também, sabe? Eu gosto muito. Apesar do... do o, o Rigby também não ter uma voz tão diferente da do Charles Emmanuel ele também coloca pro mais agudo, né? Mas o é um, é um desenho combina com isso, né? Com essas modificações de vozes, assim. A própria Amabel César, com a Starla também, quando o dubla é uma voz mais rouca que ela faz... Né, tem todas uma, umas questões assim, então eu curto muito a dublagem, acho que não deixa desejado o desenho ah, não, não, nunca ouvi assim o original do desenho, mas acredito que a dublagem tenha até melhorado apenas um show é, no sentido de a gente ver os personagens, né, deixar o desenho mais legal e tal e eu acho que ponto positivo para essa questão que eu já tinha falado de somente dois personagens do elenco principal terem trocado seus dubladores durante a série acho que isso é uma coisa muito importante
1: eu acho que como a esse tipo de desenho já é meio extravagante assim é, você dublar um desenho assim deve ser tipo muito você ser livre para criar o que você quer tá ligado sim Dentro da zona que você pode trabalhar, tipo, deve ser muito louco, assim, você entrar no estúdio e o cara falar, mano, seguinte, esse desenho ele é muito louco, então você tá livre para criar do jeito que você quiser, de acordo com o original, tá ligado?
0: Aham, uhum. tipo, é. Sei lá, mano. Acredito que sim, acredito que sim. É. O próprio bordão, né, do, dos personagens, ou aquele. Uou! Que o. O Rig e o Mordecai fazem. Eu não sei se é assim exatamente no original, mas com certeza ali tem uma, um jeitinho brasileiro de fazer, né?
1: <risos> ah, sempre tem, né?
0: Sempre, sempre. Mas é uma ótima dublagem, cara. Acho que não tem muitos pontos negativos pra, pra dizer, não.
1: Eu sinceramente não, não consigo te falar um ponto negativo, não, véio.
0: É, é uma ótima dublagem.
1: <risos> não, os caras é zica, os caras é zica, não.
0: Então chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 28, o terceiro episódio da segunda temporada. Caraca, mano, chegamos já ao terceiro episódio da segunda temporada, não tô acreditando. Uau, já é quase um mês. Já há quase um mês que a gente voltou, olha só. Trabe do trabe. Exatamente. Esse episódio ficou bem curtinho. Né? muito mais curtinho do, do que os episódios que a gente geralmente faz pra delírio do Vitor Volpe
1: <risos> graças a Deus vou poder dormir e ter um trabalho normal no dia seguinte
0: e também de, acho que pra maioria dos ouvintes aí, olha gente, eu assumo, a culpa é minha dos episódios do Blackcast serem longos tá? Eu já recebi várias críticas eu tô tentando cada vez mais deixar os episódios mais curtos mas a culpa é minha de não, deixar...
1: o episódio 29 Quer dizer, 30 vai ser longo Mas é por um motivo bom é. E as pessoas vão entender E as pessoas vão querer escutar Porque o episódio 30 tá embaçado
0: Quem acompanha a gente nas redes sociais Já sabe do que a gente tá falando tá Que a gente lançou uns spoilers aí A gente já gravou o episódio 30 E foi surreal Esse episódio Provavelmente vai estar tá muito longo Mas vale a pena como o Vitor falou Não,
1: mas vai ser um episódio longo de estilo, vai ser um... Vai,
0: episódio. vai. E se você, já aproveitando o gancho, não sabe, não entendeu do que a gente está falando, é porque você não segue a gente nas redes sociais ainda. Arroba DublaCast no Twitter e no Instagram. Então segue lá, faz aquelas coisas que a gente já pediu no começo do episódio. Arroba E os e-mails para contato.blacast.com. Vai lá na arroba Lab. Segue a Mítico Lab também. Escuta no Spotify... O, o áudio audiodrama Sampa Rio. Exatamente. Eu já ia esquecendo o nome aqui para falar <risos> essa fera. E me sigam então nas minhas redes sociais @tecomateus, mateus, né? Mateus com dois as e TH, Twitter, Instagram. E gente, muito obrigado por mais esse episódio. É, como eu falei, foi bem curtinho, mas eu acho que vocês gostaram. É, é um desenho que eu gosto pra caramba e a gente falou sobre uma dublagem que também é muito incrível. E é isso. Vitão, por favor, suas redes sociais.
1: Minhas redes sociais me sigam no meu Twitter, arroba e no Instagram, apenas Victor Volpe. Estão liberados para mandar o que vocês quiserem, principalmente se forem xingar o Teco. Por favor, façam isso.
0: Ah, pensei que você ia falar manda nudes, mas aí a Larissa ia ficar puta.
1: Ixi, primo, manda não. Mentira, os homens podem.
0: Tá bom, então. Então, gente... Até o próximo episódio. Lembrando que agora a gente está lançando episódios todo domingo. Beleza? Então, semana que vem nós voltamos com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Valeu! Falou!
1: Ah. Deixa eu falar de novo Então família o... Nos dois primeiros episódios dessa temporada A gente falou que nosso site era www.miticallab.com.br Barra dublacast
0: Não, era .com Bora Nos deleite, nos agracie Com a sinopse Victor Volpiway oh, Pera aí que eu acho que não sei se vazou a moto aqui.
1: Vaza um pouquinho, Vaza. Tá, tá Eita.
0: Oi? Alô? Não, acho que. acho que falhou teu microfone que você falou casa, é isso?
1: É, é que eu acho que eu dei uma soluçada. Fiz... Ah
0: tá, foi, foi isso, cara. <risos> oh, tudo bem, então. Deu pra entender. É um desenho animado americano do Cartoon Network, criado pelo Jay. É... Jay Dita. G... Tá. Cara, eu dei essa pausa porque eu só vou ver aqui no Wikipedia. É.
1: Calma aí
0: apenas um show, que eu li, mas eu não lembro quanto é o nome do maluco, do desenho que eu sei que ele se inspirou em algum desenho conhecido, cara é um gaio azul, não é nem uma gralha beleza, depois eu me retrato Ai, imbecil ele criou os personagens, né é... lá quando ele estudava ainda na California Institute, Institute of Arts e...
1: o inglês do teco é perfeito
0: não, eu vou, me... vou, vou de novo mas vamos então, ou você quer falar mais alguma coisa sobre o desenho em si, Vitão? Não, cara,
1: o desenho em si ele já é louco por si só, estamos como safe do
0: Braves. Então tá bom, é... vou fazer de novo essa chamadinha. Não
1: pompo.
0: Muito bem, apenas um show foi dublado no Rio de Janeiro, em dois estúdios diferentes, na Cinevídeo e na Van Mac. Oh, caralho. Van, Van Mac? Mar... Vamos lá, né? Como em A Lenda do Tesouro Perdido e A Lenda do Tesouro Perdido, O Livro dos Segredos, Coração Selvagem e O Aprendiz de Feiticeiro.
1: Não, burra, é dois filmes diferentes isso aí. <risos> eu sei, pô.
0: No, no... É que
1: pareceu que foi, tipo, Coração Selvagem e O Aprendiz de Feiticeiro. <risos> tá ligado? É tipo, É entendi. o mesmo
0: filme, é. Tá bom, beleza, beleza, vou fazer de novo então.
1: Ô, deixa eu te contar um easter egg desse nome aí, XLR8. Accelerate? Ah, vai tomar no seu cu então.
0: Eu sabia já
1: Ah, vai lá então com seus amiguinhos
0: Alienígena
1: É <risos> É, eu ia falar que sabe de easter egg
0: E o Flávio, o Flávio Beck também Dublou o Detetive Boyle É a voz não vamos lá, de novo. Uh, uh, uh. Passou um Thor, o mundo sombrio E o franco atirador <risos> Parece que é o Thor no mundo sombrio Com o franco atirador
1: <risos> É assim É <risos>
0: da hora. Mas voltando,
1: o... Ou será que eu tô de chapação? Não é possível. Não é o... Mas eu lembro da batalha final do... O. Oh, buceta.
0: Que é isso. É, o Pyrolito é meio que o filho que não fez faculdade e assume o, o trampo do pai, mas precisa de um chefe ali, que é o Benção, no caso, pra coordenar a parada que é formada em ADM, entendeu?
1: Entendi, entendi.
0: Que? Segundo... <risos> Segundo o site oficial do Cartoon Network, o Pyrolito lembra vagamente um humano, mas ele é na verdade um pirulito que passou sua vida dentro do parque e que nunca se atreveu a pôr os pés fora dele.
1: Que isso, velho? <risos> Eu falo que isso aí é bagulho de noia,
0: velho? Não, olha só, espécie, alienígena, idade. <risos> Não, olha só, idade, morto. <risos> que isso, velho? Você tá na
1: disciclopédia, certeza, tá truando.
0: Não, tem aqui. Apenas o um show.fandom.com, velho. Meu Deus.
1: Idade <risos> tá
0: morto. Que isso? Aqui no ah, Brasil... Ah, então são
1: duas vozes saindo ao mesmo tempo do cara?
0: Faz de novo essa pergunta, vai. Entendi, Demitido. cara. Entendi, entendi, cara. <risos> entendi, cara.
1: Calma aí, deixa eu pagar uma conta aqui. Rapidão que vai vencer
0: essa bosta. <risos> tá bom. E ela é a voz clássica das, da personagem lindinha e A Menina Superpoderosas. Nossa, A meninas Superpoderosas, tá bom. Vamos lá. Uau, uau, We Richard, bro, what the fuck? O que é que o tio avô falar? é largado no chofá? largado no sofá. Isso. <risos>
1: Nossa. Que Eu tenho que escutar 20 pras 11 da noite. Horrível. Eu, eu pago meus pecados aqui no podcast.
0: <risos> Nossa, quem vê pensa.
1: <risos>
0: e... A Vânia. Ah, cara, Caralho. Vamos lá. Ixi, primo. Então chegamos em mais um final de episódio. Não, vamos
1: A produção musical